0: ¡Nos cambiaron los muñequitos! Episodio 31 Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos Porque lo único constante en la vida es el cambio Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les presentamos el episodio número 31. Hoy conversaremos con Edmundo Ceballos. El mundo nos comparte su camino personal y profesional a lo largo de su vida desde ser ingeniero a cargo de proyectos militares hasta ser diseñador de páginas web y todas las lecciones aprendidas en su camino. Esperamos disfruten esta conversación. Saludos, bienvenidos a otro episodio más de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy... Tenemos una conversación, espero que sea muy interesante porque vamos a cubrir varias áreas de interés. Hoy estamos aquí con Edmundo Ceballos. Edmundo es originalmente es ingeniero mecánico, eh, también, pero ahora se desempeña como desarrollador de sistemas y páginas web y autodenominado buena gente y, de, y deportista. ¿Cómo está ese mundo?
1: Muy bien, Cristóbal. Mucho gusto estar contigo hoy. ¿eh?
0: Qué bien, qué bien. Eso estábamos hablando hace un momento de fuera del aire sobre el deporte y la bicicleta, y vamos a tocar eso en un momento. Pero comenzando con cuando uno habla de hacer ejercicio y correr bicicleta, para mí eso es algo que eh, tiene beneficio mental, emocional, físico. Es súper. Si alguien. A veces las personas pueden ver que. Pensé que es un, un pasatiempo costoso y bueno, hay, hay alternativas para todos, pero el beneficio es que uno le saca eso, eso es excelente. Sí, estoy sí, muy de sí, acuerdo. Sí, sí, sí. El mundo, cuéntanos un poco, vamos a comenzar tu, esto tu historia, tu, tu narrativa. Tú originalmente estudiaste ingeniería mecánica.
1: Es correcto, sí, estudié en el Georgia Institute of Technology, okay. en Georgia Tech, Okay. Eh, luego de graduarme aquí de, del Colegio San Ignacio, okay. yo estudié con los jesuitas y, eh, para bien o para mal, <ríe> me educaron sí, sí, muy sí. bien eso sí. Y pues completé mi, mi bachillerato y luego de ahí me mudé a California. Ok, ok. Uh
0: -huh. en, Cuando terminaste de, en Georgia Tech, ¿conseguiste eh, trabajo rápido, inmediatamente, con facilidad
1: o...? Sí, de hecho, eh, yo participé en el programa Co-op, que, okay. que, que era trabajo y estudio, uh -huh. y estuve un tiempo, de hecho, aquí en Puerto Rico, en una okay. planta de manufactura en Humacao, okay. y luego, al final, trabajé en una planta nuclear en oh, Tennessee, wow. okay. pero me rápido me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer. <risa>
0: <risa> okay. Entonces, eh, terminas con en Georgia Tech y te vas a California ya con un trabajo, me menciona, ¿verdad? Sí. ¿y, en, uh -huh. y dónde, cómo, cómo, en qué comenzaste a trabajar. Eh, me, estuviste en la manufactura, en, en una planta nuclear y esas cosas como que no te trajeron. Pero entonces, ¿en qué continuaste trabajando?
1: Pues, mi prioridad era vivir en San Diego porque mi hermano okay. eh, vivía en San Diego en aquel entonces y en San Diego había mucha industria aeroespacial. Okay. Y ahí conseguí trabajo y trabajé con General Dynamics en aquel entonces okay. en el programa Tomahawk que mucha gente lo conoce después del Desert Storm, que se usó, fue la primera vez que, sí, que, que se sí. destacó ese. ese sí, sistema.
0: Y, y, y en Desert Storm es, fue la primera guerra que, que fue cubierta casi en vivo ¿verdad? por los medios de, sí. de, de, de comunicación. Uh -huh. Y entonces las armas que se utilizaron eran protagonistas. El Tomahawk sí. se, se uh -huh. volvió protagonista en, sí. en los medios de comunicación constantemente. Y entonces... ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en, en, esa, en esa industria? ¿Te gustaba el, el trabajo en esa industria?
1: Pues cuando comencé Cristóbal me gustaba mucho, entre otras cosas, porque el programa estaba recién creciendo. Cuando yo comencé, yo era el más joven en mi grupo por casi 30 años. Wow. Había mucha gente que eran, se habían retirado del Navy y que trabajaban ahí. Y estaban expandiendo y yo llegué temprano. Y eso pues, pues fue muy bueno porque luego de que yo llegué empezaron a contratar a mucha gente de la universidad. Claro.
0: Sí, que tú fuiste como una, eh, un enlace entre esa generación y esta nueva generación, que imagino que sacaste el, bene el conocimiento de toda esa gente de tantos años de experiencia.
1: Sí, y también pues tenía mi, mi comunidad de gente claro, joven claro. y íbamos mucho a la playa y íbamos a hacer windsurfing y había un club de recreación que la compañía lo pagaba.
0: Ok. Sí.
1: Así que sí, eh, me gustaba mucho. Eh,
0: eh, déjame hacerte una, una, una pregunta. Eh, tú me, me dices si puedes contestarla, pero a veces... ¿Cómo te explico? Como ingeniero, a veces ve, nos entusiasmamos tanto por la complejidad tecnológica y Y a veces como que no vemos el producto final. Tú... Eh, cuando estabas en la industria eh, aeroespacial y en desarrollo, obviamente, de armas, ¿te sentías cómodo con, con el concepto de que estabas desarrollando armas? O, 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 ¿O estabas tan entusiasmado en la tecnología? Explícanos un poquito sobre eso, sí. sí.
1: Pues la verdad es que dentro de mí no me gustaba mucho la idea uh -huh. de, que, de que estábamos construyendo armas. Y a la misma vez tenía esa idea de que si vamos a tener que hacerlo... Claro. Pues qué bueno que lo hago yo. Uh -huh. Y voy a ser responsable y a hacer un buen trabajo para estar seguro que cuando llegue el momento, si es que llega el momento, pues que las cosas funcionen. Y también eh, te quería comentar, mi hermano mayor, Raúl, eh, uh -huh. es piloto del Navy. Ok. Eh, entonces, pues ya yo tenía como que una conexión personal con la, okay. con la idea de que hay seres humanos que, claro, eh, que claro. están usando esos equipos y tienen que funcionar bien. Y eh, si Dios quiere, nadie se hace daño, <risa> aparte del enemigo. Claro, claro. Sí. Y, y la tecnología, pues claro, me, me gustaba mucho estar metido en eso. Y el rol que yo tenía era eh, de group leader. Uh -huh. entonces me gustaba también ese, esa posición de liderato. ¿sí? okay okay uh
0: -huh. ¿Cuánto tiempo estuviste entonces en, en, en esta compañía?
1: Pues con General Dynamics que estuve, te voy a decir, 10 años más o menos. Y en ese momento vendieron el negocio. Y el negocio lo compró Hughes Aircraft. Okay. Y estuvimos en San Diego un par de años más hasta que Hughes hizo la decisión de que nos íbamos a mudar a, a Tucson, Arizona.
0: Ok, ok. Uh -huh. Entonces, eh, cuando te, te cambié la compañía, siguen con el mismo proyecto trabajando. Sí. El desarrollo del mismo, el mismo proyecto del Tomahawk. Sí. Y, y obviamente sabemos que este este, este proyecto fue ex exitoso. Se desarrolló y se usó. Eh, se completó el proyecto estando con, con Hughes. Sí. Y, y cómo, cómo, cómo fue... Porque muchas veces todas estas compañías lo que hacen es que trabajan con prototipos uh -huh. para después competir con, con, sí. con por contratos. Muchas veces trabajan un montón de desarrollo de, de tecnología y de equipos que después no se, no se construyen o no se utilizan, sí. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, explícanos entonces la transición de cuando finalmente el producto... ¿Se desarrolló? ¿Fue aprobado? Uh -huh. ¿Llevó los contratos? Eh, ¿Cómo fue eso para ti, esa, esa experiencia? Sí. Pues
1: yo cuando llegué al proyecto, ya el proyecto estaba en fase de cambiando a la fase operacional. Okay. Ya los prototipos se habían hecho, el diseño ya estaba hecho y la parte en que yo trabajaba era eh, incorporarlo al sistema operativo del Navy okay. y darle mantenimiento a los sistemas okay. y entrenar al personal de cómo se utilizaba el sistema. Okay. Eh, eh, durante el tiempo que estuve, eh, también creamos una variante nueva del Tomahawk. Okay. Eh, pero al momento que Hughes llegó, ya estaba en producción y había un coproduc coproductor que era McDonnell Douglas okay. eh, en aquel entonces. Sí, sí.
0: compañías eh, grandísimas de... Experiencia, ¿verdad? Son, sí. En el mundo aeroespacial son reconocidas. Sí. Y entonces, eh, el, ya en ese momento se había dado el, se había firmado el contrato, ¿verdad? De, de, de comprar el, el, el Tomahawk para entonces decirle, vamos a producirlo en, 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 en cantidades para utilizarlo. Eh, ya, o ¿Estabas en ese, en ese...? Sí.
1: De hecho, eh, también dentro de eso, ¿Mm. otra cuestión que hizo el gobierno es que habían dos suplidores. Okay. Durante el, el tiempo de la transición a la, al, a la fase operativa, la habían sí. dos contratistas. Pero cuando ya decidieron que ya sabemos que funciona, ya está todo bien, pues hicieron el contrato, ofrecieron un contrato para un solo suplidor. Okay. Y en ese fue más o menos el momento que, que yo me mudé a Tucson. Estábamos trabajando en el contrato para ver quién se ganaba todo la Exacto. producción. Sí.
0: Y entonces ahí finalmente… Eh se lleva el contrato sí. finalmente sí. y me imagino que eso fue un, un gran eh, eh, cómo te diría un gran impulso para esa compañía porque garantizar asegurar ese contrato y esos contratos son por múltiples años sí. eso no es un trabajito de dos años y sí. eso 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 ese ¿Alcance ese logro para la compañía? ¿Significó algo para ti adicional? ¿Más trabajo? ¿Más, más salario? o ¿cómo, ¿Cómo fue?
1: Pues fue... Eh, no fue lo que yo pensaba que iba a ser. Okay. Que yo, yo metí muchas horas, mucho tiempo en ese trabajo. Eh, durante ese tiempo de la transición a, de San Diego a Tucson, mi, yo tenía una hija, mi hija Raquel tenía ocho meses. Okay. Mi, mi esposa en aquel entonces estaba llevando a mi segundo hijo. Okay. Uh, y cuando nos mudamos a, a Tucson, mi hijo nació prematuro okay. y fue, un, fue muy difícil balancear el tiempo del contrato versus el tiempo con mi familia. Y la compañía me decía mucho que esto es crítico. Claro, de de claro. hecho, ellos habían estimado que si no ganaba ese contrato, la compañía se iba a ir a quiebra.
0: Wow. Te gané eh, mucha... Mucha presión, mucha responsabilidad. Mucha presión. Y, y en ese tiempo, ¿cuánto, cuando hablamos de un, un día, una jornada de trabajo diario, más o menos, ¿cuánto tiempo le dedicabas por día para hacer una.?
1: Pues te puedes imaginar que teníamos la, la reunión de la mañana a las 6. Wow. Y había una reunión de la tarde a las 7 de la noche. Wow. Y eso lo hacíamos 6 días a la semana y a veces
0: también los domingos. Wow. O sea que ya ahí, entre reunión y reunión, eran más de 12 horas. Ese, eh, de, y en sí. lo
1: que conducía de mi casa al trabajo,
0: me tomaba casi 40 minutos llegar wow. eh, sin tráfico. <risa> sí, eh, yo me imagino que entonces en ese momento debe ser, debe ser muy complicado para ti. Con, con, con el nacimiento de tu hijo y con los problemas que, que había tenido por ser prematuro. Más el trabajo, eso debe, debe ser, debe ser, debe ser muy difícil para ti. Eh, en ese momento, eh, continuaste en el trabajo, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te explico? ¿Era fácil para ti dedicarte al trabajo, concentrarte pensando en, en, en tus asuntos familiares? o, o ¿cómo, ¿Cómo tú podías separar ambas cosas, lo profesional, lo familiar? ¿Se te hacía fácil? o
1: No, no fue fácil. Okay. Eh, y tuve que, básicamente como decimos, tuve que poner un muro alrededor okay. de, de, de mí okay. para, para tratar de separar las cosas.
0: Claro, Entonces, claro. Yo
1: iba al trabajo y trataba de no pensar en mi situación familiar. Y cuando iba a mi casa, pues trataba de no tra pensar en, en lo que tenía que hacer en la oficina. Pero dentro de todo eso, pues en verdad eso no, no funcionaba. Claro, Entonces, claro.
0: Sí. Incluso, por ejemplo, si sí, mencionas que tu jornada de trabajo era de más de 12 horas, eh, el, el, el viaje al, al trabajo, del viaje de regreso, el, el tiempo que tienes que tener para, para cenar, para, para uh -huh. estar en tu casa, que muchas veces uno dice, pero realmente, o, o, no, o no le dedicabas tiempo suficiente a tu familia, o, o el sueño en tu caso tampoco tan, tenías... Cosas que, ¿verdad? Uh -huh. Y se ha demostrado que el sueño es esencial porque para tú recuperar y para tú reconstruir tu, tu cuerpo y tu mente necesitas descansar y, y, y dormir. Uh -huh. Sí. Y eso realmente... ¿Y por cuánto tiempo entonces pudiste continuar en ese, en ese ritmo eh, con, con el trabajo? Eh, uh -huh. ¿Llegó en, en algún momento el trabajo empezó a, a decepcionarte o a sentirte diferente? ¿Cómo, cuéntame, ¿cómo, cómo fue progresando eso? Sí.
1: Pues... Eh... Ese, ese proceso duró aproximadamente 8 o 9 meses. Okay. Y el contrato gracias a Dios lo ganamos. Okay. Pero lo que sucedió Cristóbal era que a mí me habían conversado mucho de la importancia que yo jugaba en ese en ese programa claro. y me habían hecho pensar que cuando ganáramos el programa que iban a haber promociones y... beneficios para per, ti. Sí, pero resulta que ganamos el contrato y no tan solo no me dieron ni un aumento ni una promoción, sino que trajeron a un par de personas de California que ni, nunca habían estado en el programa y los pusieron de gerencia wow. sobre mí. Ajá. Y en ese momento, eh, definitivamente, como dicen por aquí, me apestaba la vida. <risa> <Okay>. <risa> me sentí wow. muy mal. Y, y me fui, pues, una depresión porque okay, okay. sentí que, que fue una traición lo que me hicieron. Y a la misma vez me di cuenta de, del sacrificio que hice y podía ver pues, que mi familia tal vez hasta pensaba que yo los traicioné a ellos porque claro, no estuve claro. ahí claro, claro, y claro. lo hice por el trabajo y después eso no funcionó.
0: Entonces entras en, este, en, esta, en esta etapa, ¿verdad? Como tú describes, y llegó de un momento en que seguiste en el trabajo o... o ¿Renunciaste? ¿Te fuiste? ¿Qué decidiste hacer? Porque uh -huh. obviamente cuando uno no está a gusto ya en un lugar, es como que uh -huh. está uno ya en, de picada. Sí. Si uno está feliz, y haciendo un trabajo, uno se siente común, uno puede continuar, pero si ya estás en esa situación. Sí. ¿Cómo ocurrió algún cambio? ¿Te fuiste? ¿Renunciaste? ¿Qué ocurrió después eh, sí. con esta situación?
1: Pues gracias a Dios, Cristóbal, tenía unos compañeros que uh -huh. estaban originalmente en San Diego conmigo que okay. ellos fueron a trabajar a otros lugares okay. y uno de ellos en particular eh, trabajaba en una compañía que desarrollaban herramientas de ingeniería de software en San José California okay. y él y yo habíamos estado en contacto y era muy cómico porque varias veces me había dicho vente para acá vente okay. para acá y yo no quería porque yo sentía un sentido de, de
0: pertenencia sí que el proyecto ya estaba eso era
1: Sí, yo pensaba que, que eso era, iba a ser mi retiro, como, como claro, bien dice. Claro, claro. Pero luego que me di cuenta que eso no sucedió, y mi amigo me llamaba y me preguntaba cómo estaba, y por fin un día me dijo, ¿por qué no vienes a Phoenix? Eh, eh, ellos fueron a Phoenix a una reunión, y me dijo, ven y conoces a mi jefe, y hablamos. Y fue una experiencia muy interesante, Cristóbal, porque yo fui a Phoenix uh -huh. y, cono y mi amigo, y yo también conocía a su jefe, no muy, muy personalmente, pero claro. lo conocía, fuimos a cenar y nos tomamos unas cervezas e hicimos chistes. Y ya se está acabando la noche y yo estoy pensando, no hemos hablado del trabajo. Así que yo voy donde el señor este, Dan Comet, Dios lo bendiga, tremendo señor. Y le digo, Dan, vamos, podemos hablar de lo del trabajo. Y como que me se sorprende un poco y me dice, ok, ¿qué quieres hablar? Y le digo, bueno, pues me vas a ofrecer un trabajo, ¿no? Y me dice, yo pensé que Stuart te había dicho que aquí tienes un trabajo cuando tú quieras. Ah, ok. Y yo le dije, bueno, pues ok, pues, este, entonces, ¿cuáles son los términos? Okay. Y una vez más me mira y se sonríe y me dice, pues dime tú cuáles son los términos. <risa> <risa> y ya, pues pero estuvo muy cómico porque, porque yo todavía pensando que tengo que pedirle permiso, que, claro, lo, claro. que esto no va a suceder, hasta el punto Cristóbal que le dijo, ok, pues ya entendemos que voy a trabajar y, y dónde es y cómo es el arreglo, y entonces vamos a hablar de lo último, el salario. Ajá. Y él me dice, pues ¿cuánto quieres? <risa> entonces yo le di una cifra dijo que sí y, y entonces fue un como quien dice me tiraron un salvavidas ok y la esa situación mejoró mucho uh, mi situación personal desgraciadamente pues se, se siguió deslizando eh, y por fin me divorcié
0: okay.
1: y eso pues tenía esa carga pero a la misma vez de mi vida profesional se mejoró mucho la cosa
0: claro ¿no? claro entonces comenzaste a trabajar eh, muchas veces en, en, en esto del mundo del software de desarrollo de programación hay hay partes hay sitios que tú trabajas desarrollando productos desde cero uh -huh. hay veces que son implementando sistemas implementando productos que otras compañías venden uh -huh. y en el caso de ustedes era lo que hacían era desarrollando sistemas desde cero o implementando productos sistemas que otras compañías ya tienen por sí. ejemplo Oracle u otras cosas compañías así sí pues nosotros tenemos un par,
1: un eh un producto uh -huh. muy eh, único, no había uh -huh. ninguno parecido, y era una combinación de una base de datos uh -huh. y un motor de simulación. Ok. Y te, que te permitía hacer modelos del de diseño y okay. luego ejecutar los modelos a ver si funcionaban. Ok. Eh, es básicamente para desarrollar prototipos. Ok. Y mi función era eh, ayudar a los clientes a implementar
0: la herramienta dentro
1: de sus okay. procesos. Ok. ¿sí? okay. Uh -huh. Qué bien,
0: qué bien. Y entonces... Eh, con este cambio. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta nueva etapa de tu vida? Eh, uh -huh. ¿Cómo cómo te fue? ¿Cómo cómo siguió progresando? Sí. Pues a mí
1: personalmente me fue muy bien. Yo me llevaba muy bien con la gente. Tuve la oportunidad dentro de ese trabajo de viajar a, a Corea del Sur. Okay. Siete veces fui. Wow. Y la, el mínimo tiempo que estuve fue una semana. Una vez estuve tres semanas. Y eso fue una oportunidad que nunca en mi vida me imaginaba que iba a tener. Qué bien. Y estuvo tremendo, me encantó, la comida me encantó, la gente me encantó. Y la última vez que fui, que fue aproximadamente en el año 1999, Ajá. Eh, cuando regresé a mi casa eh, y me llamaron de la oficina y me dieron layoff.
0: ¡Wow! <ríe> sí. <ríe> y fue layoff por, o sea, te despidieron por la situación económica o se perdieron contratos o, o ¿qué, qué, qué la
1: compañía yo no sabía nuestro CEO uh -huh. estaba derrochando la plata como si crecieran los árboles wow. y yo no lo sabía y parece que los inversionistas habían visto y empezaron a, a reclamar y ellos se empezaron a preparar porque ve, ellos sabían que el fin ya venía y me dejaron ir y, y Cristóbal que irónico la vida porque me molestó mucho y yo pensé ¿por qué yo primero? y resulta que fue el mejor favor que me hicieron porque yo me fui y me, me pagaron un tiempo sí, y me dieron mis vacaciones los que se quedaron y los despidieron
0: luego no les dieron nada estás wow. escuchando nos cambiaron los muñequitos este es el episodio número 31 y hoy conversamos con Edmundo Ceballos sí porque te fuiste a tiempo cuando había... Cuando Quedaba había... un poquito en el fondo de pegado, sí. Sí, sí. Lo que se fueron después, eso... Wow. Sí. Y entonces, ¿qué, ¿qué...? Un cambio forzado, obligado. Sí. Me Imagino que eso debe ser... A veces, ni al, el, el simplemente recibir la noticia, te tiene que, tú tienes que necesitar un tiempo primero para procesarlo, el, el malestar y... El, ¿sabes? Sí. Tú inmediatamente no puedes decir qué vas a hacer después porque estás como que, no sé, impactado por la noticia de decir que te sí. despidieron.
1: Sí, yo, yo te diría que impactado, sería decirlo suave, porque sí. me dio una depresión brutal. Okay, y okay. tú te puedes imaginar eh, mi vida personal, a que no había funcionado. Tenía claro. eso en la mente, tenía lo de Hughes en la mente, me había ido muy bien y de repente me quitan la alfombra a través de los pies wow. y voy para abajo. Y entonces se me hizo muy difícil. ¿Cuántos
0: años estuviste en esta, en esta última etapa con esta compañía para comparar con...? Pues estuve tres años y medio. Sí. sí, que todavía era 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 muy fresco todavía, todavía. lo que había pasado con Houston. La, la herida, la llaga, la tenía todavía. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cuál fue el próximo paso? ¿Qué hiciste después de esto? Pues... Porque tienes que buscar entonces, te dieron una paga, para te pagaron las vacaciones, sí. y te dará por un tiempo, pero tienes que empezar a, a buscar alternativas. ¿Qué, sí. ¿qué, qué, ¿Qué hiciste entonces?
1: Pues, eh, una vez más, gracias a Dios, y porque... Siempre para mí ha sido fácil tener amistades y hacer amistades buenas. Pues cuando me despidieron, me llamaron mis compañeros de Lockheed, Lockheed Martin okay. en okay. California, en Sonyville. Ellos eran uh -huh. el grupo que hacía los satélites. Uh -huh. Y ahí había hecho trabajo con la otra compañía. Okay. Y una señora muy amiga mía me llamó y me dijo, mira, tú quieres venir aquí de contratista. Te podemos dar algo, no, okay. no necesariamente permanente. pero no como empleado, pero... Sí, me daban contratos, uh -huh. ¿no? un poquito acá, un poquito acá. Claro. Y con eso me bandía un tiempo y poco a poco seguía haciendo conexiones dentro de Lockheed. Y eh, llegó un momento que Lockheed le ofrecieron un contrato enorme. Ellos tenían la propuesta para hacer el internet de la próxima generación en el espacio. Iban a hacer todo okay. basado okay. en satélites Y conversé con unas personas... Y resulta que tú sabes que dentro de los contratos de gobierno federal hay unos, unas obligaciones de contratar uh -huh. a minorías y Exacto, a compañías sí, pequeñas. Una,
0: unas cuotas. Unas, ¿Unas sí. cuotas,
1: sí. sí. Y pues yo formé una, una, un LLC, una, una compañía, uh -huh. una corporación pequeña. Y me contrataron, me pusieron en la lista de los suplidores preferidos. Qué bien. Y me llevé un contrato que eventualmente tuve siete personas que trabajaban conmigo. Y en ese momento, una vez más, me sentía que estaba eh, on top of the world. Sí, sí, estaba sí, sí, sí. en la ola arriba, sí,
0: sí. mirando hacia abajo, sonriendo. Sí, oh, estaba eh, en la montaña rusa. Estaba subiendo sí. y llegando sí. arriba, que se ve la vista espectacular. Y, sí, <ríe> sí. ¿Y qué pasó
1: luego? Pues luego, eh, en 2008 creo que fue que eligieron a Obama. Okay. Y dentro de eso se cortaron todos esos programas. Y varios otros. Y la industria espacial... Dio un bajón muy grande.
0: Claro, claro. Y es muy
1: común. La industria aeroespacial sube y baja mucho. Sí, sí. Entonces, no tan solo me cortaron el contrato, pero no, ni estaban dándole layoff a la gente en, en Lockheed. Uh -huh. Y entonces, ahí sí que se vio fea la cosa porque... Porque ya no en, es
0: tu compañera toda la industria. La industria, que que industria entera. Sí, que entonces estaba. te limitaban... O sea, no el trabajo con esa compañía, sino las oportunidades de negocio con cualquier otra compañía, porque sí. también estaban todas afectadas. Eso todo. es como, como cuando se cae el mercado de, de financiero, cuando explota la, la burbuja de, de... De real estate. De, de, real, real estate, real bien. raíces, que entonces mm. todo se afecta, porque es sí. una situación general. Sí. Y entonces, ¿qué hiciste ahí? ¿Qué, qué, cómo, sí. ¿qué, ¿Cuál fue el, el próximo paso que le hiciste? <risa> <intentar>?
1: <risa> pues me, me confieso que <risa> lo primero que hice... Me gané muy buen dinero y tenía guardé mucho dinero. Y no. gracias a Dios tuve la presencia de poner parte de mi retiro. Okay. Pero cogí un montón de dinero y por un año no hice absolutamente nada. Me fui okay. a vivir en, al lado del río Sacramento de California a Winsenfear todos los días por cuatro meses, <risa> creo fue. Okay. Y después me fui, nada, a pasear por los Estados Unidos y de acá para allá. Y como que ignoré la situación y dije, pues, cuando algún día de estos... Uh, voy a hacer algo. Claro. Mientras tanto, en ese espacio, pues yo soy miembro de una, del board, de una liga de soccer.
0: Okay.
1: Y yo era la persona que manejaba el website.
0: Oh, okay.
1: Y entonces se me ocurrió, bueno, me gusta hacer esto, tengo habilidad, y conversé con la señora que está a cargo y le dije, ¿qué tal si, si me pagan un poquito por lo menos por hacer claro, esto? Claro, claro. Y ella me dijo, sí, pero sería mejor si lo hiciéramos como si tú fueras un contratista una compañía, no, no así de amigo, porque se ve, claro, se ve claro. un poco feo. Así que formé la compañía que tengo hoy, que se llama Moondog Design.
0: Okay.
1: Y ella fue mi primer cliente. Y luego de su marido, que tiene un negocio de lavar autos, me contrató y poquito a poco empecé a adquirir clientes. Ok. Primero,
0: Moondog. ¿Qué, qué es un Moondog?
1: <risa> ok. <risa> Técnicamente, uh -huh. un Moondog es un fenómeno... Eh, de la atmósfera, Ajá. cuando en una noche clara que hay luna llena, hay un anillo alrededor de la luna, pero que tiene dos puntitos que parecen orejas okay. de perro, y por eso le llaman dog, el moon dog, y es, okay. es un fenómeno.
0: Se un fenómeno, pero es por la atmósfera, como se ve sí de, de acá. Exacto, sí, exacto. Sí. Y eso resulta
1: que no era la razón. Yo, yo sé eso porque lo investigué luego. Okay. La razón verdadera por el nombre <coughs> es que cuando yo estudié en Atlanta... ¿Mm? En el sur, pues te puedes imaginar, Edmundo no es el nombre más fácil oh, okay. de pronunciar. Y yo le explicaba a los americanos: se pronuncia Ed, uh -huh. Moon como la luna, y Dog como sí. un perro, pero le quitas la E. Entonces me empezaron a llamar Moondog. Moondog.
0: Eh, entonces, Moon no, no habrá alguien que habrá dicho: ese era eh, nativo americano, porque tiene un nombre como Moondog. <risa> Moondog,
1: sí. Ed, Moon <risa> <risa> Entonces, nada, eso se como que se me quedó grabado. Ok, ok.
0: Sí. ¿Y entonces, cuándo comenzaste con Moon con, con Dog Designs? ¿En qué año? Aproximadamente en el 2004. Ok. Fue que.
1: Empecé ese negocio y, y empecé muy lento, ¿verdad? Se, se me tomó mucho tiempo. Como bien sabes, hay mucha gente en ese mundo de los sí, websites sí. y varias compañías muy grandes que en aquel entonces acaparaban casi todos sí, los negocios. Hay, hay
0: compañías grandes, pero también hay mucha gente eh, pequeña, uh -huh. eh, muchachitos en sus casas que quieren hacer páginas. Y entonces esa gente pues cobran lo que sea. Sí. Entonces hay unas personas que están ahí luchando por establecer su, su negocio y a veces la, la competencia es como que sí. o sea, lo que tú ofreces uh -huh. con lo que ofrece una compañía. Eso también, por ejemplo, como, pues, como las personas que dan servicio de, de apoyo técnico, de reparación de equipos Hay tantos muchos, muchachos por ahí que o jóvenes que no estudiaron. Eso es su pasatiempo y cobran muy poco. Uh -huh. Sí. Pero entonces, cuando tú quieres levantar un negocio compitiendo con eso, además con las compañías grandes que ya tú mencionas, estás como que el jamón del sándwich tratando de buscar Ajá. tu nicho, ¿verdad? Sí. Tu, tu, tu clientela sí. en ese. Uh -huh. Y entonces, para esa época, ya en eh, el 2004, el, hubo ahora mismo pues la... Parte del. El, mucha gente puede crear una página de internet. Hay, hay sitios web que son gratis, uh -huh. que tienen templates, plantillas, y tú creas uh -huh. la página. Y ahí, eh, como dicen eh, WisiWeek. Well, what uh -huh. you see, what you get. Tú puedes ir diseñ diseñando visualmente una, una página, entonces personas sin experiencia lo pueden hacer. Uh -huh. Pero antes, no sé exactamente en qué, en qué punto, pero antes era programar en HTML, programar en otras cosas... Uh -huh. Tú entraste en esa etapa de que todavía había que hacer esa programación manualmente, manual, eh, a fuerza bruta, vamos a decir sí. así. Sí, era muy, 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 tomaba mucho tiempo.
1: Claro, claro. Hacer las páginas y en particular cuando había funcionalidad interactiva, por ejemplo, de los pagos en línea en aquel entonces. Eso era una cosa sí, tremenda. Sí. También me acuerdo incorporar un vídeo a una página de web. Era, era un,
0: una sí, aventura sí, hacer sí, eso. Sí, sí. sí, yo me imagino que, por ejemplo, <risa> ahora, ahora tú quieres algo y pues buscas un plugin, buscas un módulo ya has preprogramado que alguien hizo, uh -huh. pero antes si no, tenías que hacerlo tú. Sí. Y, es y era como... <risa>
1: Requería mucho esfuerzo y, y también requería un poco más de conocimiento. De, no era solamente el conocimiento básico, había que tener un poco
0: más. Sí, entonces otra, otra, otra cosa que pasa es que muchas veces hay personas que saben tecnología, uh -huh. pero no saben de negocios o de las industrias que ellos quieren en sí. entender. Entonces ese es el reto de que, no es programar por programar, es como tú programas o como tú creas un producto para facilitarle el trabajo a un negocio que tiene unos procesos y, una, y unas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Ahí es que muchas veces las personas como que no... no Muchos programadores no tienen esa destreza uh -huh. y no tienen tanto éxito. Hablamos entonces que estabas trabajando con esto, con, con trabajo así de programación directamente y comenzó a irte bien. Con, con tu compañía? ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo?
1: Bueno, ahora me está yendo mucho mejor. Al principio fue muy difícil, en verdad, porque, en, por ejemplo, lo que tú comentas, había mucha gente que tenía eh, eh, mucho conocimiento técnico, pero no necesariamente la habilidad de, de conversar con un cliente y, claro. y, y entender lo que el cliente quiere. También, desgraciadamente, mucha gente que, que solo estaban haciendo como que un part-time. Y entonces eh, clientes habían tenido malas experiencias. Y eso fue una, un, una etapa difícil porque la gente como que tiene un miedo porque ya pusieron la mano y se quemaron y ya no quieren que quemarse otra vez. Y, y pues tomó tiempo eh, crear una suficiente clientes para que el negocio me pagara las cuentas. Ok. Eh, pero poco a poco se, se fue mejorando. A la misma vez la tecnología ha hecho unos avances impresionantes. Sí. ¿sí? En
0: que, y hay algo que te quiero decir es que muchas veces tú puedes tener un, un sistema, una página de internet que tecnológicamente o funcionalmente sea excelente sí. pero hay un factor de diseño que, que tiene que ser atractivo sí. que cuando tú llegues a la página veas y te dice ah, te invite a quedarte. Entonces el, el, es también la parte tecnológica pero también está la parte del diseño. tú uh -huh. que, 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 ¿Tenías alguien que te ayudaba con la parte del diseño gráfico de diseño de la página o, o tú lo hacías todo? Uh -huh. Habla un poco sobre eso.
1: Pues sí, que es muy buena pregunta, porque el, para mí, eh, para ser un buen eh, diseñador de, de web, Ajá. hay que saber usar la tecnología. Pero es el arte Exacto. de usar la tecnología. El arte es, es muy importante. Y los factores humanos, porque la la, las páginas de web requieren interacción mm. por ende el, el ser humano que está en el otro lado de la pantalla es crítico en el proceso claro, claro. entender cómo un ser humano se comporta y cómo ellos ven las cosas no como las veo yo como programador claro, claro. me recuerdo mucho cuando trabajaba en, en la industria que los programadores me decían ahí hay una línea y tú pones, escribes los comandos ah. mis clientes me decían tú estás loco, yo quiero un botón dame un botón, yo no sí, quiero estar sí, sí, poniendo sí. código. Entonces, para contestar tu pregunta, mi hermano, uh -huh. Tito, mi hermano es artista gráfico profesional. Okay. Okay. Cuando yo me mudé a San Diego, él y yo vivimos juntos muchos años, casi 10 casi años vivimos. Y en ese entonces, pues yo venía de la oficina y me sentaba en mi casa y conversaba con él, teníamos una Mac en la casa y él okay. nos enseñó toda todo esta cuestión de, del arte gráfica, del arte uh -huh. comercial, de qué es lo que importa, qué es lo que hace una diferencia. Y de ahí yo pude aprender suficiente para por lo menos poder conversar con un diseñador gráfico, ¿verdad? Porque una cosa muy común, Cristóbal, es que la persona tiene la habilidad técnica pero no tiene la idea Mm, yo sí. vengo del mundo donde la idea es lo más importante. Claro, claro. Entonces, yo entender lo que el cliente necesita y poder comunicárselo a un diseñador gráfico, por ejemplo, eh, fue una cosa muy, muy útil. Claro. Y eso me, me ayudó a impulsar eh, la calidad de mi producto, Claro, vamos a claro. decirlo
0: así. Sí, porque en, en el asunto de el, el trabajo el trabajo de un diseñador gráfico, de un artista gráfico, a veces es como que como hay que presentar un producto final y que sea del agrado de, de la persona, del, del cliente, si hay cinco, seis, siete, ocho versiones en, en ese proceso, es, es trabajo para el artista gráfico. Sí. Y entonces eh, el artista gráfico tiene que asegurarse de que entiende bien la idea para minimizar ese, ese, esos intentos en el camino, uh -huh. porque entonces es, es más, más rentable para él. Sí. Si, si, tiene que, si para hacer una idea tiene que ir ocho veces donde el cliente, ese intercambio de ver cómo le gusta la idea, y cómo, sí. es, es un problema. Sí. Y entonces esa habilidad eh, es muy importante, muy importante. Entender lo que, lo que, lo que el cliente quiere uh -huh. y a veces también decirle si lo que él quiere es lo mejor. Uh -huh. Porque a veces tú dices... Eh, Ponle que si esta persona quiere, quiere hacer una página que se parezca como lo que era América Online hace tantos años, dices, sí, pero, sí, pero, pero eso no. no, pero no, eso, sí, pero no. yo te entiendo, pero eso no es lo que está ahora. Tú sí. ahora, concepto como que, por ejemplo, que la página sea responsive, que la página Exacto. se pueda ver en internet, en, 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 un, en, un, en una computadora, en una tableta, o en, o en, un teléfono portátil, un teléfono móvil, pues son cosas que, que sí. tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Sí.
1: Muy crítico es
0: eso. Sí. O, o si la persona quiere una foto espectacular de él, de alta resolución o de, o de, la, o de su negocio, uh -huh. pero la página entonces después tarda media hora <ríe> sí. en subir. Sí. Es, es como ese balance, ¿verdad? De lo estratégico, lo funcional y lo práctico, vamos a decirlo exacto.
1: así. Exacto, sí, exacto.
0: Y, y entonces, eh, finalmente ahí te sientes te sientes a, a gusto, en, en, a este nivel que tu compañía ha alcanzado o, Sí,
1: y, y tengo la idea de que quiero continuar creciendo el negocio okay. y expandirme un poco también. Estoy ahora eh, desarrollando también lo que llaman backends, okay. que son los sistemas atrás, ¿verdad? Que uh -huh. no uno ve. Eh, por ejemplo, en mi liga de soccer... Eh, Puedes ir a registrarte online, pagas. claro Lo que la gente no ve es que detrás, los que administramos el sistema, sí, hay una base creamos, datos, los equipos, hay... creamos los equipos, creamos los schedules, ¿verdad? asignamos a los árbitros, se le paga a los árbitros. Todo eso sucede donde la gente no lo ve, en el back office, lo que sí, llamamos. Sí, sí, sí. Y eso me, me ha empezado a abrir una puerta al a área que más personalmente más creo que tengo la habilidad ahí, porque eso claro, era claro. lo que hacía de ingeniero, era claro, claro. desarrollar ese sí, tipo entonces, de cosas.
0: No, no es tan fácil cuando mencionas, por ejemplo, el ejemplo de la liga de, de, de fútbol, de uh -huh. soccer, es, es el caso, por ejemplo, lo tienes, tienes equipos, y en cada equipo hay jugadores, sí. y hay un, un itinerario, y itinerario uh -huh. es esos jugadores, esos equipos, cómo los, los sincronizas, que, y hay, en cuestión de datos, el que, el que conoce de base de datos dice, no, hay muchas mucha tablas, mucha información mucha, que sí. tiene que interactuar para que funcione bien. Sí. Esa, uh -huh. ese, ese es lo, lo maravilloso de que tú, el cliente se lo ve y sabe que es chévere, funciona excelente. Uh -huh. Que sea transparente, la complejidad lo que tiene, que sea transparente para el cliente. Eh, el mundo, comenzamos en un momento hablando verdad de, de que por tu trabajo, por tus... Eh, tu familia y ciertas cosas, entraste en, en depresiones. ¿Qué, ¿Qué herramientas? Y hablamos de, de, de cómo saliste de, de eso. Y una, a principio, una de las cosas que mencionamos así primero fue el correr bicicleta. Sí. Y, y, y después veo que tú involucrarte con la liga de, de soccer, de fútbol, también como que te dio el impulso para lanzarte. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué herramientas te han ayudado eh, a, a tú manejar esas situaciones, esas... Esas cargas emocionales que te han afectado. Uh -huh. Habla uno solo
1: un poquito de... Sí, pues, por mi naturaleza de ser terco ah, <risa> ah. y de pensar que como soy ingeniero, pues, yo tengo que solito arreglar mi, mis claro, cosas. Claro. Pues, pues, pasé mucho tiempo sin, sin sufriendo, básicamente, sin necesidad. Pero en, en un momento en mi vida, más o menos cuando cumplí 50 años, okay. yo miré a mi vida y no me estaba funcionando la cosa. Y me di cuenta que había que hacer un cambio. Y empecé a leer cosas, eh, mindfulness, por ejemplo, uh -huh. me acuerdo que leí mucho del budismo y del hinduismo y otra filosofía. Uh -huh. Y en un momento dado decidí eh, invertir dinero y me conseguí una señora que, de, que era un life coach. okay Y fue una experiencia muy grande porque una de las cosas que, que aprendí que me ayudó mucho es que ella me preguntaba en qué momento de tu vida tú te sentías más conectado y más feliz Ajá. Y lo interesante es, pues yo crecí aquí y era eh, me gustaba el surfing. Uh -huh. Y ese es el momento que yo, si tú me preguntas cuál es el momento que tú te sentías más conectado al universo, es cuando estaba corriendo una ola. Ok. Entonces, ella me hablaba, cuando te sientas mal, o si, no, piensa que estás en la ola, piensa que claro, estás en la claro. ola. Entonces, eso como que me dio una apertura de pensar, ok, pero entonces, ¿qué más dentro de ese mundo está que no tengo ahora, que tenía antes, que hacía una diferencia? Claro. Y me encantaba la bicicleta de chamaco. Yo me iba, yo crecí en Guaynabo, uh -huh. y me iba por los filtros, por los montes, por ahí, okay. y me comía un, un par de mango de la calle <risa> para, para alimentarme, y uh -huh. me lo gozaba mucho. Y entonces descubrí que la, la bicicleta la había tenido en el garaje y la saqué y le eché aire. Me acuerdo muy bien, en la primera vez que la saqué en varios años. Corrí, creo que media, media hora y llegué a casa y, y me enfermé, me sentí mal. Este, y me di, cuenta, me di cuenta de, de lo mal que estaba tratándome mi cuerpo. Físicamente. Y, pero eso me inspiró a decir, ok, pues vamos a empezar a, a correr bicicleta. Dentro de ir a correr bicicleta, pues, pues eh, demasiada bebida no, no me funcionaba. Entonces empecé claro. a bajar eso un poco. También con mis amigos de soccer me invitaron, vente, vamos a jugar. Y dijo, que okay, pues vamos. Entonces ya los viernes por la noche no era ir al bar, era ir a jugar soccer. Ajá. Y poco a poco pues empecé a hacer un cambio de vida que me, me ayudó, pero todavía había... La parte emocional no la había manejado todavía. Claro, claro. Eh, entonces da, poco a poco... Eh, personas llegaron a mi vida uh -huh. que hicieron un impacto muy grande okay. y me ayudaron a mí a ver que, que había habían cosas en, dentro claro. de mí que no que yo no había la, no les había dado cara tal vez ni siquiera las había identificado okay. Okay. Y, eh, y eso pues en ese proceso uno de las de las cosas que uno de los libros que yo leí. Tuve la mm. suerte de con mi gran compañera Tere Beard. Okay. Eh, ella publicó su libro, Todo lo Mal es Bueno. Y es un momento muy profundo para mí, porque darme cuenta que la gran mayoría de mi miseria la creé yo solito. Claro, claro, <risa> sí. claro.
0: Y lo que eres hoy, si sí, puedes mirar para atrás el pasado y ver cosas que no te agradaron, pero, pero lo que eres hoy fue creado por eso. Exactamente ver, sí. toda, Son los Como eres hoy, si eres fuerte O si tienes más experiencia Es porque pasaste por esos pasos sí. Que si esos pasos no hubieran estado hoy pues sería otra, Serías otra persona sí. Eso eso, eso es algo que es muy importante Es entender que, que tú no puedes descartar lo que tú eres O sea, tú tienes que uh -huh. Tú con lo malo y lo bueno que tengas Tienes que aceptarlo sí. Y tratar de con eso hacer lo mejor que pueda. Sí. sí, y yo me
1: gusta pensar para mí que si todo eso no hubiera pasado, pues hubiera ganado en el juego de la vida y hubiera fracasado en el, en el juego de mi vida. Claro, claro, claro. Mi vida personal. Nunca había tenido la oportunidad de, de confrontar ese pasado que todos tenemos. Claro, todos tenemos claro. un pasado... Eh, y muchas veces tratamos de vivir como, como si no estuviera ahí. Claro. Y sin la oportunidad, como tú comentas, nunca hubiera empezado esa investigación y nunca hubiera hecho el cambio que hice. Claro, claro. Y hoy en día, pues, me siento que...
0: Para bien, claro que... para bien porque, como mencionaste, después <coughs> por los 50, el, el cuerpo empieza a pasar factura. Sí. Y si tú empiezas a cuidar mejor, a ejercitarse mejor, eh, a, a prestarte más atención a ti... Es, es sí. para tu beneficio. Uh -huh. sí. El mundo, y si tuvieras que mencionar algún otro libro, algún adiestramiento, algún mentor uh -huh. que haya uh -huh. te ha ayudado grandemente en tu sí. vida, ya mencionaste el libro de Tere Beard de, sí. de Todo lo malo es bueno, pero si tuvieras que mencionar algún otro libro que te, tú entiendes que ha sido de una gran diferencia, uh -huh. que pudieras mencionar?
1: Pues te quiero comentar que en el 2016, a través de una muy buena compañe compañera mía, encontré un programa de desarrollo personal que se llama Landmark. Ok. Y este programa de Landmark ofrece un, un taller, podríamos decir, de tres días y medio. Okay. Y el propósito de ellos es, ellos le llaman eh, educación transformativa. Sí. Y no es cuestión de aprender algo nuevo, es cuestión de descubrir lo que se nos interpone a ser el ser humano que somos. Y para mí eso fue como que alguien abrió la puerta y la luz entró y todo lo que estaba dentro del cuarto que yo no podía ver lo vi.
0: Okay, y, bien.
1: y eso fue, eh, para ahora ahora mismo hoy, yo te diría que eso definitivamente fue lo que llevó todo ese cambio a alta velocidad.
0: Qué bien, qué sí. bien. Y Edmundo, si alguien quiere contactarte, si alguien quiere saber un poco más sobre tu trabajo, tus servicios, ¿dónde mm -hmm. te pueden conseguir? Pues me pueden conseguir en el internet
1: www.mundog-design.com okay. Me pueden conseguir a través de mi correo electrónico Edmundo arroba mundoguiondesign.com okay. esos dos sería lo más conveniente que me
0: pueden contactar con mucho y también gusto. te pueden conseguir en Bienestar Integrado claro que eres uno de los recursos que también está en este en esta página en este portal de servicios sí. buscando el beneficio bienestarintegrado.com sí, esa es mi joya querida by the way <ríe> sí. y ahí sí. pueden ver el el, el, el trabajo Edmundo en función, en operación Edmundo, gracias por esta por esta excelente conversación eh, yo me identifico con tu historia por en el sentido de que es, siendo ingeniero, uno busca siempre moverse de, de este mundo de, de querer buscar soluciones tecnológicas a querer transformar la vida para ser, qué sé yo, más humano más sensible a otras cosas ser una contribución claro, claro, claro bueno, eh, esperamos que hayas haya disfrutado de esta excelente conversación con Ceballos y nos encontraremos en el próximo episodio de No Cambiaron los Muñequitos. Hasta la Queremos agradecer a Edmundo Ceballos por esta excelente conversación que tuvimos hoy en este episodio. De esta conversación podemos aprender que con muchas personas nuestras vidas profesionales nos traen grandes cargas emocionales, físicas, y que muchas veces si no nos cuidamos. Podemos afectarnos grandemente tanto a nosotros como a nuestro, a nuestro círculo cercano, a nuestra familia. Es importante buscar alternativas para poder manejar, mantenernos sólidos, balanceados, en armonía independientemente de todas las cosas que ocurran en nuestra vida personal o profesional finalmente queremos agradecerles a todos ustedes que hayan escuchado nos hayan acompañado en este episodio nos encontraremos en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima